0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o segundo episódio do Fala Grace Que é uma minissérie do Fala Coruja E nesse episódio a gente vai tratar sobre o Pancato de Trabalho e as funções desempenhadas no mercado de trabalho. O meu nome é Giovana, eu sou uma Graciana, e isso rimou, mas não foi por, por querer não. Uh, e a minha curiosidade é que semana passada eu quebrei a planta da minha mãe com um colchão. <risos> meu Deus! Fica aí no ar.
1: Oi, gente, eu sou a Laís, eu sou ex-Graciana. E a minha curiosidade é que eu faço desenhos realistas.
0: E aqui com a gente tem três convidadas maravilhosas que são da área da, que são da, área da computação. Eu vou deixar aberto para elas se apresentarem aí.
2: Oi gente, eu sou Débora Tanis eu sou ex-aluna de SI. Estou é, muito feliz de estar aqui, e já que vocês estão falando de curiosidade aleatória, então eu vou falar uma minha, que é eu faço uma Oi. caipirinha sensacional. Inclusive, triste com a pandemia. Então, quando ela acabar, vamos para um bar, vamos sair para beber. É isso.
0: É isso. É, oi, gente, tudo
3: bem? É, eu sou a Vívia, né? Eu queria também agradecer uh, o convite de participar desse podcast. É, muito obrigada pelo convite. E, bom, eu sou cientista de dados na Creditas, né? É, eu também sou ex-aluna de Assim, então eu fiz a graduação e mestrado na IASH e a minha curiosidade é que ano passado, né, em 2020, eu falei não, esse ano eu vou fazer tudo que eu estava adiando na minha vida, né então comecei a fazer aula de japonês, comecei a fazer aula de direção porque minha carta ia vencer, comecei a fazer tudo, comecei a planejar a viagem e aí o que aconteceu? Vem a pandemia enfim, sigo firme e forte no, no japonês fazendo online, né então vamos ver, né, quando essa pandemia acabar se eu vou conseguir praticar o que eu estou aprendendo agora Boa! Oi, gente.
4: Meu nome é Gabriela, o Gabi. Eu também fiz a CI, me formei com a Vivian, mais ou menos, né? Classe de, que a gente começou em 2000, 2011. Já vai fazer 10 anos, já acho. E é, hoje eu trabalho na Microsoft, em Boston. E acho que uma curiosidade é que eu participei tanto do PET quanto do DASI. E eu fui para o Ciências Sem Fronteiras na Filadélfia, enquanto eu estava na EAS. E muito obrigada pelo convite também.
1: Bom, então é isso, galera. Convidadas, assim, topíssimas. Então, vamos começar com as perguntas, né? É, então, gente, é, como que vocês escolheram, assim, na faculdade? Qual área que vocês tinham mais afinidade? Vocês lembram disso? Conta pra gente. Sim.
2: Então, eu... Na verdade, eu meio que não escolhi, eu fui escolhida para essa área.
0: <risos> eu sempre
2: tive na cabeça que quando eu tava na. É, durante a faculdade, quando eu fosse começar a fazer o estágio, eu queria abrir meu like o máximo possível, né? Então eu meio que fui atirando para todo lado, para ver o que, que eu gostava mesmo. Eu sempre meio que me dei bem com qualquer coisa que desse na teoria de fazer, então eu queria saber o que, que eu ia acabar gostando mais. E aí, nisso, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em ciência de dados. Então, eu não fazia a menor ideia do que era ciência de dados. <risos> eu, é, foi um veterano que tinha publicado no grupo de estudantes de arte do Facebook na época. Ele tinha falado que estava procurando alguém para estagiar com ele. Fui conversar com ele e ele me vendeu a área, né? Ele começou a falar e eu achei demais trabalhar com análise e tudo mais. Então, eu fui fazer entrevista. E curti pra caramba. sim comecei a estagiar lá. Eu fiquei, acho que, um ano estagiando. Só que eu trabalhava numa empresa que era não era Itaú, mas era uma empresa do Itaú, né? Ela se chamava ICAPS, Se chama Icarus. Só que, assim, mesmo não sendo uma empresa do Itaú, que ela era bem vibe startup, ela tinha ainda toda a burocracia do RH do Itaú. E aí começaram a dar vários problemas com o meu... Contrato de estágio eu não tinha como E aí eu fiquei alguns meses sem trabalhar início eu comecei a pensar Tipo, putz, eu curti tanto ciência de dados Eu acho que eu faria isso pro resto da minha vida
0: <risos> Só que eu gosto
2: muito de programar também, né? De desenvolver software E é um negócio que eu não... Eu só vi na faculdade Não testei, né? No mercado Eu pensei, putz, vou procurar outro estágio E vai ser em engenharia de software né para ver se... O que, que eu gosto mais isso eu caí é, de paraquedas numa outra empresa que um amigo meu me indicou, que era que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, que é a Autismart, e aí eu descobri que eu também era apaixonada por engenharia de software. Então, é, foi assim meio que a minha história, né, de como que eu descobri o que eu gostava. Atualmente, eu sinto que eu gosto igualmente de ciência de dados e engenharia de software, e foi muito por causa disso, né, de e testando as áreas mesmo, aleatoriamente.
0: E você, Gabi? Fala um pouquinho aí para gente.
4: Acho que, para mim, é, o bom, uma vantagem é que eu consegui experimentar várias áreas é, desde que eu comecei. Eu não, é, a forma que eu comecei com computação foi antes da faculdade, porque eu gostava muito de ficar no computador, e ficar procurando site de Harry Potter, de banda que eu gostava, aí vem as vergonhas. Adorava uma boyband chamada McFly, adorava Twilight, Crepúsculo. Então, eu comecei a me interessar porque eu gostava de web. Aprendi, meu primeiro site foi Das Meninas Superpoderosas. Então, acho que eu fui
2: é, yes. entra sensacional
4: pois é, fui entrando assim por interesse, meio sem querer descobrir assim que eu, eu gostava de, de site, não porque eu gostava de programar, mas porque eu queria ver o um site pronto, sabe e aí as próximas coisas que eu fui entrando também foi assim, menos porque eu tinha alguma imagem na minha cabeça de qual era a sub -área que eu queria, mas mais porque é, foi surgindo as oportunidades e eu fui pegando. No fim, hoje eu sei que das coisas que eu experimentei, eu gosto mais da, da parte de experiência com usuários, de desenvolver aplicativo, mas eu acho que eu ainda mantém para mim, assim, que... É, Dependendo da oportunidade que surgir, mesmo que seja diferente, eu vou tentando, assim, porque acho que eu tive uma, um exemplo muito grande da minha mãe, que ela é formada psicóloga, mas hoje ela trabalha com empresas, geralmente na área de TI e fazendo é, gestão de mudanças então assim, ela foi para uma área que não tem nada a ver com a dela aí acho que eu sempre tive pra mim assim, que a vida vai trazendo caminhos, oportunidades, você vai pegando você faz sentido, se você não gostar você evita no futuro, mas eu nunca tive assim um, um, um roteiro traçado
1: pra mim de onde eu queria chegar E você Vivian? Como que você descobriu o que, que você gostava? Nossa, é, então
3: a minha história, ela, esse começo assim, é bem diferente, eu acho que de algumas pessoas, né, porque... É, eu tinha feito o técnico em informática lá na TESP, né, que é a escola técnica que tem aqui em São Paulo, e aí eu fiz o um técnico de informática, na né, escolhi porque minha mãe tinha falado, ah, você podia fazer um curso técnico, não sei o quê, aí eu tinha visto o curso técnico de informática, falei, ótimo, vou aprender a mexer no PowerPoint, no Word, no Excel, essas coisas, <risos> não fazia ideia o que era programação, essas coisas, né, no máximo eu achei que eu ia aprender a montagem de computador e aprendi um pouco mesmo, mas aí de computação, linguagem de programação, é, é, lógica de programação, eu, aí eu comecei a ter as aulas, falei, gente, o que, que é isso? Né? E aí na época eu sei que assim eu, eu cheguei até a pensar em desistir, porque eu não estava gostando muito, né? Mas aí eu segui, falei, já comecei, vou terminar e aí na hora que eu fui é, escolher a, a graduação né o que, que ia fazer eu caí fiquei pesquisando algumas coisas porque eu gostava de muita coisa na no ensino médio né então aí eu fiquei procurando e acabei achando alguns cursos é, de bioinformática mas não era bioinformática para graduação era o programa de interunidade de bioinformática que tem na no ime né que é na verdade é o ime mais algumas escolas da usp né que é o programa do mestrado que tem o mestrado e o doutorado e eu falei nossa vou fazer é, algum curso de computação já que eu já comecei o técnico né? e aí eu posso fazer o mestrado e doutorado em bioinformática, assim eu nem tinha entrado na graduação, eu já estava pensando no mestrado e doutorado caraca é, <risos> é foi, foi bem avançado assim os planos, né, pensando bem a longo prazo e aí eu entrei né, em, em sistemas de informação né e aí durante a graduação que eu percebi que eu realmente é, é, gostava de computação, né eu ainda tinha essa ideia fixa, né, de fazer bioinformática, então, uh, durante a graduação, eu fui fazendo iniciação científica em, é, com área de pesquisa em bioinformática, né. Quando eu comecei o mestrado, né? Eu já emendei a graduação com mestrado. A área de pesquisa, a área de aplicação era bioinformática, mas a linha de pesquisa era inteligência artificial. Então, eu precisava fazer algumas disciplinas, né, é, nessa área. Então, fiz em, é, algumas disciplinas de mineração de dados e reconhecimento de padrões. E aí, eu acho que foi nesse momento que eu estava fazendo esse projeto lá, é, criando os modelos que eu me apaixonei, eu achei muito legal, muito divertido. Teve uns momentos de sofrência, eu tive que rodar as coisas no meu computador, <risos> meu computador nunca mais foi o mesmo, né? Depois vale. de rodar alguns modelos. É, mas... Deu tudo certo e eu gostei bastante, né? E aí eu acho que... Nisso que eu comecei a pensar que eu realmente gostava dessa parte de ciência de dados, né? Eu sempre fiquei muito focada, né? Em ir para academia, mas eu nunca olhei o mercado, né? Eu queria ver realmente para ver se... Era isso mesmo que fazia sentido, né? Então, aí, quando eu fui... É... Procurar emprego, né? Eu fui tentar procurar na área de ciência de dados, é, para me tornar uma cientista de dados mesmo, né? Na época foi um pouco difícil, assim, para achar, não era. não tá esse boom que nem é hoje em dia, né? Que todo mundo quer ter cientista, toda empresa quer ter cientista de dados, né? No começo eu queria trabalhar, é, tentar achar a vaga de bioinformata mesmo, né? Que tem essa parte de bioinformática, mais ciência de dados, mas só a vaga de cientista de dados em empre, empresa já era difícil, imagina para achar de bioinformata, né? Então foi bem difícil achar. Fiz algumas entrevistas para virar dev, né, assim, mas eu já não, não, que, não era isso que eu queria para minha vida, né, e aí, quando eu tava terminando o mestrado, acabou surgindo uma oportunidade de trabalhar como analista de business intelligence, né, então analista de BI, que é mais para trabalhar com visualização de dados, análise, assim, mais de dados, né. Então, eu fiquei um tempo trabalhando com isso, mas aí, nesse momento, eu descobri que não era isso que eu queria fazer, né, tipo, eu gosto de fazer visualização de dados, mexer com dados e tudo mais, mas trabalhando com a parte de modelagem, né, que é o, o coração, assim, de ciência de dados, né, que é você trabalhar com machine learning, e eu sentia muita falta disso, então aí depois que eu saí de lá, eu tentei procurar a vaga como cientista de dados mesmo, fui focada, falei, não, agora é realmente isso que eu percebi que eu quero fazer, e é isso que eu vou procurar, e aí eu fui me candidatar, né, por uma vaga para cientista de dados, entrei, só que aí, depois, quando eu entrei, eu descobri que a vaga era muito mais de um analista de dados do que um cientista de dados. Então, eu fiquei muito frustrada nesse período, Ai, assim. Foi muito Deus ruim. Deus. É, foi, foi, assim, Ops. muito ruim mesmo. É, foi bem frustrante mesmo. E aí, eu comecei a procurar a vaga para outro lugar, que aí agora eu comecei a tentar achar realmente uma empresa onde eu soubesse que o time de data science era um time de data science mesmo, né? Então, ah. aí acabou surgindo uma vaga na acreditas? né? Eu me candidatei. Isso já faz, fez dois anos semana passada, né, e aí eu tô, eu tô assim, eu me sinto muito realizada trabalhando lá, né, tudo que eu faço, realmente, hoje em dia eu tenho orgulho de falar que eu sou cientista de dados mesmo, né, eu trabalho com é, essa parte de modelagem mesmo, né, usando é, machine learning, ou aprendizado de máquina, e, e é, assim, eu fico muito feliz, né, se pudesse eu ficar dez anos falando, assim, sobre a área, né, de ciência de dados, <risos> porque eu realmente sou muito apaixonada, assim, pela área.
0: Eu não sei, acho que deu pra responder, né? Deu <risos> sim, pô. Uma história de vida. <risos> é, eu, eu acho que... Passando para a próxima pergunta, né? Eu acho que todo mundo no meio da graduação fica, entra em pânico e fica pensando qual, em qual sub-área da computação eu vou entrar agora. Na verdade, é aquela, é aquela famosa pergunta... Um amigo do meu amigo perguntou, mandou perguntar é, <risos> se vocês têm alguma, vocês têm alguma dica para a gente que está cursando programação para achar uma subárea assim.
2: Olha, essa é uma ótima pergunta.
0: <risos> essa
2: é uma pergunta muito boa porque assim nem todo mundo tem ideia, tem gente que tem ideia assim de onde quer começar, de quais são as áreas que existem, né? Mas por exemplo, eu não tinha quando eu fui começar a procurar estágio, né? Então, de onde é que você parte? É, uma coisa que eu sugiro muito é, meu, conversa com pessoas, sabe? É, procura na sua faculdade, se, ou então em lugares próximos, se você não tá na faculdade, né? Procura pessoas que já estão no mercado. Pergunta para eles o que, como que a área parece. Né? Então, tudo. O que, que a pessoa faz, o que, que a pessoa gosta na área que ela tá, o que ela não gosta. É, vai para meetup, vai para é, eventos que tem pessoas pra, é, que vão para falar disso, sabe? Porque a gente acaba não, não tendo como descobrir Se a gente não conversa com outras pessoas e pergunta, sabe? Então, eu diria que esse é um ótimo ponto de partida para você descobrir o que pode te interessar E, em segundo lugar, eu também sugiro muito tipo Uma vez que você descobrir quais são as possíveis coisas que te interessam Testa elas, sabe? Então, assim, somos, somos pessoas da ciência A gente testa as coisas então a gente, assim, faz isso com a sua carreira também. Então, pega um estágio de alguns meses em uma área e aí depois vai para outra, sabe? É, estágio é um ótimo momento para você fazer isso, né? Então, mesmo que você goste da área que você trabalha no primeiro estágio, testa outras também. Isso vai te abrir portas para o futuro.
4: Uhum. Ah, eu concordo totalmente, Débora.
2: Eu acho que
4: uma coisa que ajuda é pensar mesmo quando você está começando, todas as portas estão lá e você tem a possibilidade de abrir a vantagem de que você está no começo. Depois vai ficando um pouco mais difícil abrir portas, eu acho que é totalmente possível e é, você pode mudar a direção da sua carreira em qualquer momento. Mas eu acho que é muito mais fácil, esperado, e as oportunidades estão mais ao seu alcance, assim, no começo. Então eu recomendo, né? Se você não tiver já uma área na sua cabeça, o que também é legal, se você quiser focar diretamente numa área. Mas eu recomendo tipo uma busca em largura, sabe? Primeiro tentar várias coisas e pensar. Mesmo que não precisa... Você não precisa ser um expert em nada para daí você parar e tentar outra coisa. Você não precisa ficar anos numa empresa ou é, numa certa área para você poder experimentar outra coisa. E experimentar nem precisa ser nada formal, assim. Pode ser, por exemplo, em várias aulas que você está pegando, você está fazendo o mesmo tipo de projeto, tenta tão um diferente, ou tenta pegar uma, área uma aula diferente, tenta, sei lá, fazer um curso online diferente, ou é, se você está animado para alguma coisa, até no âmbito pessoal, assim, tentar linkar isso com algum projeto que você queira fazer, e explorando, acho que tem muitas oportunidades para ir tentando... É, descobrir mesmo o que você gosta e eu acho que a nossa área principalmente é uma área muito nova estão surgindo coisas todos os dias e a própria área está mudando todos os dias e acho que estar aberto para essas mudanças é importante para você conseguir se atualizar também e estar tá aberto porque as mudanças vão surgir ao longo da nossa carreira e eu, também tem uma vantagem que, como é, quem está começando, é, é esperado que você tenha um, um, algumas oportunidades, assim, de estágio, por exemplo, ou até de é, começar num nível mais baixo, depois ir aumentando, tem não ter medo de pegar mesmo essas oportunidades, porque esse é o momento, não importa a idade que você tá conversando, mas
3: é o fato de que você tá no começo. Nossa, falou tudo, Gabi. Sim. É, eu super concordo com o que a Débora e a Gabi falaram também. É, acho que isso é muito importante, e acho que de uma outra dica, né, que eu daria, é você tentar encontrar comunidades, né, mesmo, das áreas. Então, hoje em dia tem bastante comunidade voltada, inclusive, para mulher, né, então, tem na área de ciência de dados, depois eu posso fazer propaganda, né, de umas comunidades que eu faço parte, né, e que ajudam, porque uh, tem muita gente nova na, nessas comunidades, né? então tem gente, tanto que tá iniciando a carreira, quanto gente que tá tentando mudar de carreira, né, tava trabalhando com uma área diferente, que nem era do computação, e agora agora está querendo migrar, né, então é muito legal para você ter esse, esse apoio, né, de outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, né, então tem uh, comunidades voltadas para ciência de dados, tem comunidade de segurança, tem comunidades específicas para algumas linguagens de programação, né, que, para quem uh, quer se tornar desenvolvedora, né, então, uma dica que eu daria era você tentar dar uma olhada nessas comunidades, ver as que você tem mais interesse, né? Porque essas comunidades, elas fazem, assim, várias coisas, vários eventos. Então, tem evento falando um pouquinho sobre carreira, tem eventos mais técnicos. Então, além de você conseguir é, ver essa parte mais técnica para ver se realmente é aquilo que faz sentido para você, você ainda tem esse apoio de contar com dicas e o suporte das pessoas que estão começando igual a você, né? Então, é muito legal ter essa rede de apoio. Aí, puxando um pouquinho mais a sardinha para a ciência de dados, né, se você tem interesse, sim, por essa área, que é muito maravilhosa, assim, diga-se de passagem, é, tem um site que eu acho que é bem famoso, assim, para as pessoas que trabalham na área, que é o Kaggle, né, que soletra K-A-G-G-L-E, né, que é um site que tem, assim, N competições voltadas para essa área mais de ciência de dados. Então, é, você consegue pegar um conjunto de dados lá, né, fazer, criar o seu modelinho lá, submeter na competição, quem sabe ficar no pódio, né, que é maravilhoso, é muito, é muito, faz muito bem assim, né, pra gente. A gente uhum. se sente muito feliz, né, quando consegue participar dessas competições, e aí eu acho que é um negócio legal para você ver, mais ou menos, né, como é que seria se você fosse trabalhar na área, né, se você gosta dessa parte, e uh, também acaba sendo uma coisa boa, porque você acaba colocando, pode colocar isso no seu portfólio, né, e aí pode te ajudar a conseguir alguma coisa na área também.
1: Muito bom, galera. Falaram tudo, assim, nossa. <risos> é, meetup, comunidade, evento, isso tudo é muito importante mesmo quando você tá tentando decidir uma área, né? Conversar com pessoas que já trabalham com isso. Experimentar, né? Saber o que, que existe lá fora para saber o que você quer fazer. E vocês já tiveram algum receio, assim, de escolher alguma sub-área? Porque, assim, a gente sabe que na computação, no geral, tem poucas mulheres. Só que em algumas sub-áreas tem menos ainda, né? Então, é, como que vocês lidaram com isso? Assim, Vocês já ficaram com algum receio de escolher uma subárea pensando que ia ter muito poucas mulheres, assim? Hum, é,
3: acho que como você falou, né, Laís? É bem difícil a gente escolher achando é, uma área, uma subárea, né, pensando que vai ter bastante mulher, porque infelizmente não é assim, computação, né? As áreas elas são muito, não tem uma, não tem, é, não são diversas, né? Então, comigo, no caso, eu fui muito, assim, privilegiada porque em nenhum momento, acho que na minha carreira eu, eu precisei é, escolher, assim, pensando nesse lado ou ser questionada do tipo, falar nossa, mas você vai fazer isso? Isso não é carreira para mulher, né? Então, mesmo quando eu fui escolher a, o técnico ou a graduação eu tive apoio, assim, dos meus pais e da minha irmã e tudo mais e eu acho que eu tive muita sorte porque durante a graduação também, é, tinha meninas na minha sala, claro que não tinha muitas, né, a, a Gabi é, sabe bem como é que era, né, acho que na nossa turma era uma das que mais tinha, e olha lá, né, a gente tinha o quê? Umas 12 uhum. meninas na turma, né, e, e isso era até considerado bastante, né, mas a, pelo menos eu tinha algumas meninas na sala, né, pra ter esse apoio, durante o pet também foi, assim, uma coisa bem diferente, porque pelo menos no ano que eu entrei, metade do, do pet eram composto por mulheres, né, então eu nunca me senti assim muito sozinha, e aí depois para escolher a área de ciência de dados mesmo, para mim foi, foi mais fácil porque é, eu tenho outras amigas que fizeram curso de SI comigo que também escolheram a área de ciência de dados, né, então acho que das minhas amigas assim, das pessoas que eu conheço, tenho muitas mulheres, porque tem essas minhas amigas também, então a gente sempre conversava, trocava dicas, aconselhava, é, mesmo quando uma precisava procurar emprego, a outra tentava ajudar, né, então eu sempre tive esse apoio, assim, muito forte então, acho que para escolher, não foi difícil por causa disso, porque eu tinha esse apoio, né acho que depois, quando eu fui trabalhar nessa empresa aí, que eu não gostei muito, que o ambiente aí era um pouco mais complicado mesmo, né, porque é, pelo menos no meu time, só tinha eu de mulher no começo, demorou até ter outra Eita. O é, time de dados, assim, não era tão ruim, tinha, tinha aquela maçã podre, né, no meio, mas não era tão, assim, é, ruim, vamos dizer assim, só que o problema é que eu não trabalhava muito próxima da, da, dos, das outras pessoas do meu time, né, eu ficava alocada numa squad. E aí, quando eu fiquei alocada nessa parte, que aí foi mais difícil mesmo, porque é, o ambiente era muito tóxico e muito machista, né. Então, alguns homens faziam alguns comentários meio... É, zoados, né, e já teve um cara que teve, ficou me explicando umas coisas da área de computação que eu tive que falar, olha, eu fiz a é, graduação em sistemas de informação, eu sei o que é isso, né e aí era mais difícil, né mas aí depois, é, agora já é muito mais fácil porque lá no o meu time, lá na Creditas, a gente tá, acho que metade, metade quase de homens e mulheres né, e tem essa cultura toda da empresa, né, de ter como valor essa questão de diversidade, né então acho que é muito mais fácil agora estar nesse ambiente, né? Que é, a gente não se sente sozinha e e aí a gente consegue, né? Trabalhar bem e se sentir bem num ambiente desse. É,
2: sobre a pergunta de se eu senti algum receio de ir para alguma área ou então para alguma empresa com poucas mulheres e tudo mais, eu acho que eu nunca senti esse receio, sabe? Porque no final das contas eu sabia que o mercado ia ser meio que uma, é, ia refletir o que eu estava vendo na faculdade, né? Que eram salas com maioria esmagadora de homens e tudo mais, então eu já esperava que aonde quer que eu fosse trabalhar ia ter algo parecido. Só que pela minha experiência, né, em grupos da faculdade e também nos próprios grupos que eu trabalhava, de trabalhos que eu fazia dentro da faculdade e tudo mais, eu fui percebendo que uma coisa que me importava muito não era necessariamente a quantidade de mulheres que tivesse no local, apesar de, assim, é muito legal quando a gente chega num lugar que tem muita mulher, assim, isso é muito da hora. Mas eu percebi que me importava mais é, o quanto que esse ambiente era acolhedor para mulheres do que necessariamente a quantidade de mulheres, sabe? Tinham vários lugares que eu passei que tinham muitos homens, só que mesmo assim eram extremamente acolhedores, sabe? E teve equipes que eu passei que, apesar de terem mulheres... Não era acolhedor. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça, que onde quer que eu fosse trabalhar, eu queria que tivesse essa cultura, né? E acho que esse que era meu maior medo, assim, quando eu ia procurar, é, quando eu comecei a procurar trabalho e tudo mais, né? Se eu encontrar algum lugar com uma cultura acolhedora e tudo mais ou não. Se assim, eu ia ser bem recebido. E com isso, uma coisa que eu decidi fazer era. Desde sempre, assim, mesmo é, eu acho que quando a gente tá procurando emprego e a gente não tá muito acostumado como funciona entrevista e tudo mais, quando a gente tá bem no início da carreira, é, a gente fica um pouco receoso, assim, do quanto que a gente fala na entrevista, o quanto que a gente faz pergunta e tudo mais, quanto que a gente é invasivo. Mas eu decidi que, assim, desde sempre, quando eu ia começar, a, é, quando eu ia para uma entrevista... A entrevista era da empresa comigo, mas também minha com a empresa também, sabe? Eu fazia todas as perguntas de como que era a cultura, como que eles tratavam as pessoas, quais que eram os valores e tudo mais, e isso me ajudou muito a escolher quais lugares que eu queria trabalhar e quais eu não queria trabalhar, né? Então, isso é uma dica que eu deixo também, né? De, tipo, gente, quando vocês forem fazer entrevista de emprego, a entrevista também é sua para a empresa, sabe? Não vai perder tempo com um lugar que tem uma cultura ruim... Que tem alguma coisa que você pode não gostar. Se te deixar alguma pulga atrás da orelha, vaza. Tem muita, muita oportunidade na nossa área. Pelo amor de Deus, meninas por aí, não percam tempo com um lugar que vai te fazer mal, tá bom?
1: Nossa, muito boa essa dica. Meu Deus, gente, vocês estão... Vocês estão que estão hoje, hein?
0: Dicas de ouro aqui, né?
1: É, acho que para mim
4: foi um pouco mais o contrário. A preocupação de entrar numa área que não tinha... Tantas mulheres, mas o contrário, é muito interessante ver quando a gente esbarra nesses problemas sistêmicos, assim, as coisas que entram na nossa cabeça, as preocupações, é, às vezes são o contrário também. Eu tive uma certa preocupação de entrar numa área que era muito para meninas. Eu já recebi perguntas: ah, eu trabalho na computação, ah, que legal você é designer. E aí eu falo, não. Ah, então você é gestora de projeto? Não. Aí eu finalmente falo: Ah, eu sou desenvolvedora. Ah, desenvolvedora de quê? De aplicativo. Ah. <risos> então, <risos> eu cheguei a pensar, nossa, será que eu estou escolhendo algo que é muito próximo do esperado? Ah, se eu sou uma mulher na computação, então, obviamente, eu não sou uma mulher trabalhando no back-end, ou em serviços, ou na segurança, eu não estou é, desbravando assim uma dessas áreas que tem bem menos mulher, eu estou ficando na área confortável, que é ah, ok, não é tão longe assim do que é esperado de você, né? E Acho que sempre que eu pensei... Ah, será que eu gosto mesmo? Porque eu gosto também de humanas eu eu cogitei por exemplo ir sei lá para jornalismo outras coisas e acho que sempre que eu cogitei eu sempre pensei nossa será que eu estou deixando na mão todas as mulheres na computação que estão querendo entrar numa área que tem menos mulheres e acho que isso entra em algum algumas barreiras internas que a gente tem que na verdade refletem o que a gente vê externamente, né, barreiras externas e feedback externo que muitas vezes não é explícito, mas que a gente recebe constantemente. E para mim é, foi, acho que uma mudança, é uma vozinha que está sempre na minha cabeça e talvez sempre esteja, mas que ainda bem tem muito apoio para lutar contra, que é pensar não. É, lógico que tem uma certa dinâmica de poder, quanto mais a sua voz é escutada por outros por exemplo, ter oportunidade de falar num podcast, é importante sim a gente representar dar a melhor representação possível para o grupo em que a gente está inserido mas acho que a gente recebe muito o, o peso de ter que representar todas as mulheres ter que representar todas as mulheres na computação Ser perfeita, porque senão você será o exemplo. E não é isso. Eu acho que cada um tem que tomar as decisões que são certas para você. E nesse caso, para mim, por exemplo, eu gosto muito dessa parte de estar fazer um aplicativo, colaborar mesmo entre times, com designers, com pessoas que estão fazendo a gestão de projeto, e um dia, se eu decidir mudar para uma dessas áreas, eu acho que agora eu já estou em paz <risos> comigo mesma, pensando, não, eu vou fazer o que é certo para mim, não por medo de entrar numa das áreas, eu também posso escolher o contrário, entrar numa dessas áreas que tem menos mulher. Não, não tomar todo esse peso de que as minhas decisões vão necessariamente influenciar as decisões de todas as outras pessoas e acho que especialmente não tentar passar o mesmo julgamento para outras pessoas também tratar os outros com uma gentileza como você esperaria ser tratado e como eles merecem né? ou elas merecem
0: ser tratados
4: acho que é muito importante
0: falou tudo tem vezes que a gente fica mesmo com essas neuras na cabeça, mas não é para deixar se levar com isso não, né? Saindo dessa área de par, e escolher, a gente parte para o começo da nossa carreira no mercado de trabalho. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês fizeram estágio ou vocês foram para um programa de estágio? Hum,
2: eu comecei estagiando. Né? Então, eu comecei a estagiar eu acho que foi na metade do segundo ano ou no terceiro ano, alguma coisa assim. Antes eu tava bem focada na faculdade, então eu tava envolvida com tudo quanto era tipo de atividade extracurricular que desse para se envolver. Então eu tava metida com o diretório acadêmico, tentando criar uma empresa na incubadora, eu tava tentando fazer um monte de coisa. A empresa da incubadora não deu certo, aí então eu fui procurar estágio. E aí, nesse é, esse primeiro estágio, foi eu comentei já, né eu, ele foi, na verdade, indicação de um cara que já estudava na EASH, é, publicou no grupo da faculdade, assim se alguém queria estagiar com ele. Eu acabei não participando, fazendo um programa de estágio, tipo, esses que empresas grandes fazem e tal, mas era um estágio, de, era, foi bem pensado como estágio.
4: Para mim, o estágio foi. Também não foi na faculdade. Acho que eu tive uma experiência mais parecida com a Vivian, assim, um, um pouco de experiência antes da faculdade. Eu entrei num curso técnico porque também não foi por nada especial. Assim, eu falei: ah, eu estou gostando de fazer site aqui. Foram na minha escola falar do curso técnico. Eu sou de Bauru. E tem um colégio técnico que pertence à Unesp lá. E era de graça. Quanto me falaram isso? É de graça, claro, vou tentar. E <risos> <risos> parte, então, do, do curso era fazer um estágio. E eu, na verdade, eu tinha um, um veterano meu que ele me falou... Quando chegou a época de fazer o estágio, ele me falou... Olha, eu fiz um estágio aqui na prefeitura, foi muito legal, por que você não faz a entrevista? Eu fiz a entrevista e eu pensei, nossa... Eu vou ter tanta sorte se me escolherem. Eu só, eu só falei com essa empresa. Eu estava, na verdade, na expectativa de que eu não ia conseguir nada. E, de repente, eu consegui. Então, eu nem fiz pesquisa, nada. Só me recomendaram e foi muito bom mesmo. É, foi uma experiência interessante trabalhar para uma empresa que... Trabalhava para a prefeitura da minha cidade, então uma coisa que tinha relação comigo, assim, de, de certa forma, né, então eu comecei, depois eu tive muitos aprendizados, é claro, o mercado de trabalho é diferente numa cidade do interior, e eu realmente estava no ensino médio, mas os primeiros três meses foram experiência. Depois eu me interessei por um outro lugar e aí quando eu falei para o meu chefe, ele falou não, posso te pagar mais, tipo, eu cubro a oferta deles. Então essa foi a minha primeira experiência de negociação, na verdade eu nem sabia que eu estava fazendo uma negociação, <risos> <risos> então eu tive... Tipo, <risos> várias experiências sem querer assim, mas me ajudou muito e aí quando finalmente tive a experiência de estágio foi, foi um caminho bem diferente porque meu primeiro estágio da, da faculdade foi na verdade quando eu tava no, no programa de intercâmbio tive minha primeira oportunidade de estágio aqui, depois eu voltei e tive outra, então eu passei por vários estágios e eu recomendo muito realmente é, fazer e mudar, porque eu acho que ficar no mesmo estágio por muitos anos pode ser uma coisa boa para você, mas aproveitar e ter experiências diferentes me ajudou muito a descobrir o que eu queria e uma coisa que primeiro eu fiz sem querer, depois eu fiz conscientemente, foi tentar por exemplo, eu experimentei com empresas pequenas médias, grandes, e experimentei com coisas diferentes, linguagens de programação diferentes, e, e foi muito
3: bom para mim. Bom, eu não fiz estágio, porque eu ainda na graduação estava com aquele foco, meu planejamento a longo prazo, né, de fazer o mestrado e a graduação e seguir vida acadêmica, então eu fiz toda a graduação em dedicação exclusiva, é, eu fiz parte do PET, né, por... Três, acho que três anos, então eu entrei no finalzinho do primeiro ano, fiquei até me formar, e durante esse período eu fiz iniciação científica também, né, então eu fui me dedicando só a essa parte uh, de pesquisa mesmo, e foi importante para mim, porque eu não sei se eu teria feito, por exemplo, um estágio na área de ciência de dados, né, Acho que ter feito parte do PET e ter feito a iniciação científica durante esse período foi importante porque eu acabei desenvolvendo algumas habilidades que se eu tivesse feito só a graduação não teria é, desenvolvido. Tem essa parte toda de organização de eventos que... Organizei um monte de eventos enquanto eu estava no PET e acho que me ajuda muito na organização dos eventos que eu faço hoje em dia. E outras habilidades que uh, o pessoal chama mais agora de soft skills, pelo menos no mercado, me ajuda bastante e que eu acabei levando para minha vida não só... Uh, profissional quanto pessoal, né, mas que na parte profissional me ajuda muito, então alguns dos pontos, quando eu recebo alguns feedbacks lá do meu time, a, alguns dos meus pontos fortes tem a ver com o que eu acabei aprendendo ao longo desse período no PET, né, fazendo essa parte mais de pesquisa, ensino e extensão. E acho que é a parte da iniciação científica e o mestrado também, é, pensando agora na minha carreira, que é de ciência de dados, que tem toda essa parte, assim, de... É, é no mercado, né, eu tô trabalhando no mercado mas tem, as, tem esse pensamento assim de pescar, pensar em pesquisa é, levantamento de hipóteses a gente fazer experimentos, né então acho que essa parte de eu ter me dedicado a aprender essa parte da metodologia de pesquisa é, foi muito importante para minha carreira né, então, apesar de eu não ter feito estágio, toda essa vivência que eu tive durante a faculdade uh, me ajudou bastante na carreira é, posteriormente, né
1: é muito legal, é uma, um começo de carreira bem diferente, assim, do que a gente costuma ver, e, e é legal descobrir que, que dá <risos> pra entrar no mercado com, com vida acadêmica, assim.
3: Sim, é, tem, acho que tem oportunidade para todo mundo, né? É, acho que tem gente que é, quer, né, realmente seguir é, vida acadêmica, tem gente que já desde que começa a faculdade, tem esse pensamento né, de ir para o mercado, e às vezes você pode mudar, né, Você começou no mercado quer ir a academia, ou você começou pensando na academia quer ir no mercado, tudo bem, assim, acho que é, tem muita oportunidade, né, para todo mundo e tudo bem, a gente tá aprendendo então acho que é importante a gente testar para realmente ver se é aquilo que a gente gosta não adianta a gente seguir falando ah, quero fazer só vida acadêmica, quero ir no mercado e depois você descobre que não é isso e continuar sendo é. infeliz, né? Pois é muito legal
2: eu acho que é exatamente isso que a Vivian falou agora, né? De assim, você, no final das contas, você tem que sentir que você está aprendendo, sabe? Que você está crescendo. Então, teve o exemplo da Vivian que seguiu para a área acadêmica, mas mesmo se você não segue para a área acadêmica e você não faz um estágio na faculdade, não significa que você. Não vai arranjar um emprego depois se você precisar entrar direto como júnior ou alguma coisa assim, sem fazer estágio. O que importa é o que você faz nesse tempo que você tá na faculdade, né? Se você tá participando de um monte de projeto que você sente que você tá aprendendo, que você sente que tá te agregando e que você tá crescendo, isso, às vezes, vale muito mais do que um estágio que você faz só por fazer e não te agrega.
4: Eu concordo totalmente. E uma coisa também que eu queria compartilhar é que
2: e eu tive
4: também um recomeço aqui nos Estados Unidos, na forma de um programa de aprendiz numa empresa que era média, vamos dizer, e esse programa de aprendiz capturou muitas pessoas que tiveram um começo diferente do típico. Então, eu acho muito importante as empresas também oferecerem esse tipo de estágio ou programa de aprendiz que ajuda a trazer pessoas, por exemplo, aqui o meu diploma da USP não, não tem o mesmo peso, que tem no Brasil... então... para mim foi muito interessante... mas também foi muito bom ver... outras pessoas que tiveram... uma trajetória bem diferente... começar do mesmo lugar... serem treinados por alguns meses... e a gente terminar no mesmo lugar... sabe... esse formato que a empresa... É, decidiu aplicar, também ajudou muito na diversidade do tipo de pessoa que eles estavam contratando, então teve muitos mais mulheres, teve muito mais pessoas de lugares diferentes, cidades diferentes, de raças diferentes, de experiências completamente diferentes, o que eu acho muito importante. Então, tanto para pessoas que estão escolhendo qual programa de estágio fazer, como começar a carreira, quanto para pessoas que já são profissionais e podem ter algum tipo de influência sobre quais programas as empresas vão fazer. Acho importante a gente, como entrevistadores, para quem está começando, por exemplo, entender quais são as dinâmicas que podem estar tá passando e reconhecer os diferentes caminhos que é, cada um pode traçar para chegar no mesmo lugar.
1: Beleza, muito bom. É, então, galera, agora vamos falar sobre o processo seletivo. Quem já procurou emprego já deve ter uma história, assim. Todo mundo já tem uma história de processo seletivo, né? Então... Conta aí pra gente como que foi o processo seletivo de vocês que vocês já fizeram. Alguma pérola, assim? É, é válido. E também, se, se vocês. É que assim, né? A gente não costuma ver os nossos concorrentes no processo seletivo só quando tem alguma dinâmica, assim. Mas se vocês já fizeram alguma dinâmica em processo seletivo, vocês viram que tinha muitas mulheres ou tinha muito poucas? Como que foi o processo seletivo pra vocês? Bom, oh. <risos> essa é uma ótima pergunta porque eu caio nesse caso de que eu não vi suas
2: concorrentes assim nas entrevistas que eu participei. Só que, hoje em dia, eu trabalho, no meu trabalho, eu sou uma das pessoas que faz entrevistas, né? E que ajuda com essa parte do recrutamento, de entrevistar pessoas para entrar. Ah, que legal. E eu digo que, ainda hoje, é muito difícil receber currículos de mulheres, de pessoas pretas. É muito difícil, isso é muito triste, assim, porque a gente tem muita vontade de contratar mais mulheres lá na minha empresa. A gente tem aumentado a quantidade de meninas lá Cada vez mais Só que ainda assim é muito pouco E muito disso é porque não chega os currículos, né? E sempre que chega currículo eles vão, é, As pessoas elas são contratadas bem rápido assim Pelo mercado como um todo Então, acho que isso diz um pouco, sabe? De como podem ser os outros processos seletivos assim, Eu imagino que eles também tenham muito, muito poucas mulheres Infelizmente
4: Eu... Vejo, é muito interessante como isso muda muito de lugar para lugar e de empresa para empresa e de quantos recursos você capta. É a minha experiência anterior à Microsoft e anterior a essa, essa empresa que eu mencionei antes foi bem diferente porque os times eram bem menores eu na verdade nem tinha essa consciência de quantas mulheres estavam perto de mim e eu tive uma ótima experiência com o meu chefe ele também é latino acho que ele também, de certa forma teve que é, enfrentar barreiras na própria trajetória dele e hoje ele... Ajuda muito a alavancar, por exemplo, o time dele. A história, eu me senti, na verdade, muito mal quando eu ouvi. E hoje eu, eu sinto orgulho, assim, de ouvir a história de é, como ele me contratou. Porque ele não recebeu currículos de mulheres. E ele falou, não, não é possível. Não vou fazer um look de entrevistas em que não haja mulheres. Lógico, é um problema realmente que começa cedo. Então, se não tem muitas mulheres começando a estudar computação, não vai ter tantas mulheres disponíveis para trabalhos em computação. Então, temos que investir nas duas partes. Mas, das mulheres que estão tentando entrar no mercado de trabalho, tem várias pesquisas apontando, por exemplo, muitas mulheres só se candidatam para uma vaga se elas olharem para a descrição e verem, ó, oh, eu consigo bater 100% dessas, desses requisitos. E isso é por uma série de fatores culturais. A gente tem que ser criativo para dobrar esse tipo de problema. E lógico, uma empresa bem maior tem bem mais chance de conseguir os candidatos. Mas eu achei muito interessante o exemplo dele, porque não são todos inclusive a minoria, a quantidade de gestores que vão pessoalmente gastar tempo e fazer isso, e é, acho que também muitas pessoas que têm uma trajetória diferente, que não entrariam na lista para você entrevistar, que tem várias barreiras a responsabilidade de todos olhar para elas, tentar entender e tentar encontrar soluções criativas até a gente mudar esse sistema que demora muito, é um sistema muito complexo, mas eu tenho fé de que a gente vai
3: chegar lá. É, bom, acho que, falando um pouquinho das minhas experiências e entrevistas, né, acho que é, a pérola, assim, que eu mais lembro mesmo até hoje, é de uma que eu fui fazer entrevista numa empresa, e assim, acho que foi a maior entrevista que eu já fiz na minha vida, entrevista durou acho que umas duas horas, né, e eu acho que eles estavam muito perdidos, assim, no que eles queriam, é... a vaga era para ciência de dados, no caso, né, eu lembro que eu tive que até fazer é, aqueles testes de papel mesmo, eu lembro que eu acho que eu tive que fazer, tipo, um algoritmo recursivo, tipo o Fibonacci, sabe? Ai, sempre é. 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 e aí eu vejo hoje e falo gente, para que existindo que uma entrevista para é, cientista né? de dados, é. né é. Não é. É? É. mas enfim é, por isso que eu falo que eu acho que eles realmente estavam muito perdidos, né? Mas eu acho que além de eu ter. ter a entrevista demora bastante, eu tenho que fazer esse teste. Acho que a cereja do bolo mesmo foi quando a pessoa que estava me entrevistando veio e falou assim que ah, a gente quer fazer modelos de machine learning, né? É, a gente quer botar machine learning aqui. A gente não tem dado, a gente quer botar machine learning, a gente não sabe por quê. Mas a gente quer, a gente quer fazer, entendeu? Ué. Aí nesse momento eu falei, nossa, é. Eu falei, nossa, que cilada. Isso é muito cilada, né? Demais, nossa. The cat sat on Sim, foi, acho que foi a pior entrevista, uma das piores entrevistas que eu já tive assim, porque eles não faziam ideia do que eles estavam contratando. Acho que essa foi assim a, a pérola da de todas as entrevistas que eu participei. Então, nesse emprego que eu tive como cientista de dados entre muitas aspas, né, que eu achei que era uma vaga realmente para cientista de dados porque tinha um desafio. Durante a entrevista, eu tinha seguido as dicas, né, que a Débora tinha passado, né, de fazer muitas perguntas, né? E aí eu acabei acreditando que a vaga era para cientista de dados. Mas, no final não foi coisa nenhuma. Né? Então, acho que é por isso que é muito importante também se você conseguir tentar conversar com as pessoas do próprio time. Então, é, entra no LinkedIn, acha que tem quem tá na área lá que você quer trabalhar e começa a perguntar como é que é. Tem que stalkear é mesmo. É, tem que stalkear é mesmo, tem porque depois, é, é melhor do que depois ter todo o processo de você ficar frustrado depois que entrou. Então, acho que é muito importante, e também tentar olhar o Glassdoor, né, que acho que o Glassdoor ele tem essas avaliações da empresa, então é muito importante você olhar a avaliação geral, né, que foi o que eu fiz no caso, mas eu acho que teria sido mais importante ainda se eu tivesse olhado a avaliação específica do time de dados. Então, eu já fiz a minha contribuição, né, depois que eu pedi demissão emissão dessa empresa, eu já fui lá no Glassdoor contando como <risos> é que era a área de ciência de dados, né, para ninguém passar por isso, né, ou se quiser passar tá consciente sobre o que vai encarar de desafio lá, né, então acho que é importante você dar uma olhadinha só para ver se é realmente isso que você quer sobre ver processos seletivos com mais mulheres, eu acho que eu passo mais ou menos pelo que a Débora escreveu, né? Porque eu participei assim de alguns algumas entrevistas, né, nos processos que a gente tinha lá na Creditas. E eu acho que eu vejo muito isso que a Débora falou, né, que são poucas as mulheres que eu acabei entrevistando, isso principalmente levando em conta o nível de senioridade, né? Então, para vagas mais júniores, até que tem um pouco, né? Mas se a gente vai para vagas assim, com mais senioridade, né, para pessoas sêniores, aí começa a ficar ainda mais difícil para a gente conseguir entrevistar, o que é, é muito, muito ruim, né. É, e aí, acho que até ano passado, a gente abriu uma vaga para a TNI mesmo, uma vaga interna lá na Creditas, que aí a gente conseguiu, várias mulheres até, Participar, a maioria acho que das pessoas que participaram do processo eram mulheres, né? Então foi muito bom. E aí a minha gerente me chamou para participar dessa parte de entrevistas, para a gente poder criar esse ambiente mais acolhedor, né? Para as mulheres que iam participar da, da entrevista, para elas se sentirem mais confortáveis. E acho que foi muito bom, assim, para a gente conseguir pegar desde a base. Teve até. Na comunidade que eu faço parte, uma das empresas que estava apoiando um evento que a gente estava organizando abriu vagas de estágio para as mulheres que estavam participando do evento. Então é muito legal para a gente tentar trazer cada vez mais mulheres. Ah, eu
2: queria reforçar aqui a dica que a Vivian deu do Glassdoor. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas é um site que existe, é, e ele é muito bom Porque ele é onde as pessoas vão para falar sobre a empresa, sabe Então pessoas que já trabalharam nas empresas Falam o que acharam bom, o que acharam ruim E elas também passam quanto que elas ganhavam E tudo mais, algumas pessoas Então é um lugar muito bom para você saber Se a cultura da empresa é legal
0: Ainda bem que alguém explicou Eu tava muito perdida nessa parte Ai, desculpa <risos> Não, tudo bem Eu ia pesquisar no Google de um jeito ou de outro então, gente, eu queria saber também se, se vocês se sentiam confortáveis no ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, se tinha outras mulheres ou a maioria mesmo era homens. Vocês já falaram um pouco, mas eu queria saber um pouquinho mais desse assunto.
2: Pela minha experiência, acaba sendo bem melhor, assim, bem mais confortável quando você tá num ambiente com outras mulheres, sabe? Já tiveram algumas vezes na minha carreira... Que eu não estava me sentindo nem um pouco confortável com o ambiente de trabalho. E sempre tem aquele momento que você está se sentindo bem mal, você não está se sentindo motivada, você não sabe exatamente o que está acontecendo. E você olha para o lado e você não sabe se as pessoas estão passando por isso também. Então você não sabe se o problema é você ou se o problema é o ambiente. E sempre é muito mais fácil conversar com pessoas iguais né, a você sobre isso para você ver se de repente elas estão passando pela mesma situação. Isso aconteceu comigo há uns anos atrás Eu tava num lugar que eu chegava eu ficava, Ele me exauria, sabe? Todos os dias eu ia pro trabalho Eu ficava, eu me sentia esgotada eu Não sentia que eu tava aprendendo, aprendendo nada Não sentia que eu tava sendo feliz Eu olhava pra, pro lado e não tinha ninguém para conversar com isso Então eu só seguia a minha vida, assim Sem saber o que estava tava acontecendo Até que eu comecei a conversar com outras mulheres De equipes vizinhas Eu comecei a perceber que elas também estavam passando por isso né, Tinha algumas que falavam que iam chorar no banheiro E aí foi um momento muito bom para eu descobrir que, tipo, putz Tá, o problema não é eu O problema tá nesse lugar, então eu tenho que sair Desse lugar, né? Às vezes, se eu não tivesse Elas para conversar do lado, eu ia passar Muito mais tempo dentro dessa situação Não ia saber o que tá acontecendo, ia ficar lá Presa, perdendo meu tempo, minha sanidade E não ia sair Então, isso é um ponto muito, muito Valioso de ter outras pessoas No seu trabalho, né? Principalmente mulheres com quem você pode conversar e ter uma relação. É sincera,
4: assim É, eu vou falar de novo do meu chefe, gente. Porque eu adoro meu chefe. <risos> <risos> eu acho importante pra mim, por exemplo, quando eu descubro quais são as pessoas com quem eu gosto de trabalhar, manter o contato e realmente tentar trabalhar mais, porque é bem importante não só o que você tá fazendo, mas com quem você tá fazendo, né? E o meu chefe ele até mencionou uma pesquisa que ele conheceu sobre como ter pelo menos um quórum, sabe? De ter pelo menos três pessoas que estão alinhadas no mesmo grupo é importante. Então, por exemplo, ter só uma mulher no time é muito solitário e você ter pelo menos três já deixa o time bem mais confortável, apesar de que pode ser um time com muito mais homens pelo menos têm as três mulheres mas eu acho que é importante ver quando há um movimento até um pouco natural de uma pessoa é, num certo grupo e buscar outras reforçar e ajudar e apoiar porque realmente nos trabalhos que eu tive se não tinha mulheres do meu lado eu gravitei a me aproximar das mulheres mesmo em outro projeto em outro lugar para ter esse apoio, me ajudou muito. Então, é, são decisões que você pode tomar também, né? Nem todo mundo tem o privilégio. Às vezes você precisa do emprego porque você precisa do emprego. Mas todas as vantagens que você puder colocar ao seu favor e fazer isso acontecer, eu acho, eu acho que ajuda muito. É importante mesmo você ter essa liberdade de compartilhar experiências que só você vai ter, só essas pessoas vão ter passado por isso. E lógico, quanto mais homens também forem aliados e entenderem tudo isso, ouvirem qual é a experiência das mulheres melhor, mas eles não vão passar exatamente pela mesma coisa, eles podem passar por outras coisas diferentes Bom,
3: acho que no meu primeiro emprego, eu acho que eu ficava mais confortável porque minha chefe era uma mulher, né? A minha amiga, né, que trabalhava comigo, ela era muito próxima, né? Então, eu pelo menos tinha esse apoio, assim, né, durante o trabalho. Por mais que eu não gostasse muito do que eu tava fazendo, né? Pelo menos eu podia reclamar com outra mulher, né? Que também não, não tava muito feliz com o que fazia, né? Aí acho que já quando eu fui para o segundo emprego, né? Eu acho que. Foi, assim, um combo de coisas, né? Porque eu já estava super frustrada sobre o meu trabalho mesmo, né? Sobre as coisas que eu tava fazendo e não era o que eu tinha sido contratada para fazer. E tinha a questão do ambiente, que eu não ficava confortável, porque era um ambiente machista, né? Por mais que o meu time não fosse, assim, tão assim, né? Que nem o restante da empresa, eu interagia muito com outros times, né? Então, foi mais difícil, né? Acho que depois que entrou uma mulher no time, ficou um pouquinho melhor. Mas ainda assim era muito ruim, né? Porque tinha essas duas frustrações, né? De ser um ambiente muito tóxico e eu não estar tá trabalhando com o que eu queria. E aí já na Acreditas é totalmente diferente, né? Eu faço muita propaganda porque realmente... Depois de, das coisas que eu passei na minha carreira, eu valorizo bastante o que a empresa que eu estou né, hoje e o quanto que o ambiente lá é muito melhor, que os, os valores da empresa são alinhados com os meus, né? Então, meu time é maravilhoso, né? Então, é muito bom trabalhar lá. Acreditas também tem algumas iniciativas muito legais que eu acho que várias outras empresas estão tendo agora também, né? Para melhorar essa parte. Então, por exemplo, a gente tem algumas trilhas voltadas para as mulheres tem outros grupos de diversidade também, né? Então LGBT é, para pessoas negras, né? Tem várias outras outros grupos. É, é muito bom isso. Essa questão de diversidade, assim, você vê outras pessoas que acabaram passando pelas mesmas coisas que você, né? E tem também as iniciativas com os homens também, né? Para falar um pouco sobre essa questão, né? De falta de diversidade, sobre machismo, né? Tá ficando cada vez mais comum, né? As, as empresas falarem e ter eventos sobre isso, né? E eu acho que é muito importante para a gente tentar melhorar a, a área de computação como um todo para todo mundo, né? Sim, sim, para as empresas
2: que estejam ouvindo esse podcast, eu reforço isso que a Viviane falou, que é sempre muito acolhedor ter um fórum, sabe, onde a gente pode falar sobre as coisas dentro da empresa, né? Na, minha empresa lá na Dismart, a gente tem um comitê focado em diversidade, mas a gente também tem uma guilda, que é uma reunião que acontece com todas as mulheres da empresa, se reúnem e tem esse espaço para falar abertamente sobre problemas que podem estar acontecendo no trabalho, com clientes, ou então. Gente, se desenvolver mesmo, para a gente ter esse espaço para a gente se desenvolver e também pensar em como a gente consegue ajudar a desenvolver outras mulheres fora da empresa, né? Para elas crescerem nas suas carreiras e de repente é, se sentirem mais acolhidas dentro do mercado de trabalho, né? Então, ter esses fóruns, criar esses fóruns dentro da empresa é muito, muito importante. Isso é muito
1: legal, gente. Bom, galera, então vamos em direção aqui ao final do nosso podcast, né? Última pergunta. Uma pergunta polêmica, assim. Não que as outras não tenham sido, mas essa é, é um pouco mais. Então, vocês já se sentiram, assim, que vocês tiveram que se esforçar um pouco mais do que as outras pessoas pra subir na carreira, né? Por ser mulher?
4: Olha, eu também tive muitos privilégios até agora de nunca ter sido nada que barrou a minha carreira ou que colocou obstáculos enormes, assim, pra mim. Mas eu acho que tem uma certa carga que a gente acaba carregando, já teve momentos em que eu tive que, eu entrei num projeto, mas eu não era consultada primeiro, eu era consultada por último, <risos> ou que eu tinha que realmente justificar todas as minhas opiniões, é difícil dizer, né, o porquê, Acho que esse tipo de questão é difícil, desafiador, justamente porque tudo fica tão implícito. Inclusive, são vieses implícitos que a gente também precisa receber treinamento, estar aberto a pesquisar e entender mais, é porque todos nós estamos sujeitos a ter esses vieses. Inclusive, mesmo mulheres com outras mulheres. Eu ouvi uma coisa muito interessante num livro que chama Ah, então você quer falar sobre raça? E é originalmente, né, o argumento é sobre questões de raça, eu acho que essa é essa a lição principal do livro, não querendo colocar um viés diferente, mas eu acho que se aplica, por exemplo, para isso, para essa questão da mulher. Se há um problema sistêmico, por mais que não tenha sido essa exatamente a raiz do problema, se você está enfrentando um desafio, é bom que você e as outras pessoas que podem estar causando esse problema tenham o conhecimento sobre o problema sistêmico para entender que pode ser isso e se for essa a razão como resolvê-la. Então, por mais que você não saiba por que, que você está perguntando tantas vezes para essa pessoa por que, que ela está tão convencida sobre esse argumento, parar e pensar nossa, será que eu estou confiando mais em outras pessoas do time por alguma razão que nem eu sei explicar? Então, acho que tem vários desses pequenos micro desafios no nosso dia a dia, de, por exemplo, receber feedback, e muitos dos feedbacks são, nossa, você é uma pessoa muito positiva, comunicação maravilhosa, e as pessoas esquecerem de dizer todo o seu trabalho técnico, que também foi muito importante para o projeto ter dado certo ou para as pessoas que estiverem lendo o seu feedback, pensarem nossa, então ela é só forte nessa parte de comunicação e não dar tanto valor, acho que é importante para todos até para nós mesmos, para mim pelo menos foi muito importante eu reconhecer que sim, as minhas soft skills são importantes para desempenhar o trabalho que eu tô fazendo ficar muito orgulhosa e não deixar nenhum desses desafios me barrar, claro eu também tive o benefício até agora de nunca ter passado por uma situação que completamente fechou alguma porta pra mim, mas acho que até nessas micro experiências é importante reconhecer quais são as barreiras invisíveis que muitos de nós tem que passar todos os dias e fingir que nada aconteceu ou lutar pouco a pouco pra derrubar
1: é
2: então, sobre me esforçar mais que os outros Essa é uma pergunta muito difícil Porque assim, no final das contas Todo mundo tem que se esforçar muito, né Pra chegar, seguir seus sonhos Chegar onde quer Correr atrás da própria carreira Então... É uma pergunta que eu não sei responder Assim, Eu não consigo medir meus esforços com outras pessoas Mas uma coisa que eu sei É que assim, eu tenho consciência Que teve várias situações Que eu passei que com certeza Os meus colegas que eram homens Não passaram, sabe? Isso vai desde ser chamada para uma reunião Que você chega e descobre Que seu chefe só queria te chavecar Até ser desproporcionalmente questionada Dentro do time, alguma coisa assim Mas... Conforme eu fui fazendo isso, que eu comentei com vocês, de ser mais crítica em relação a quais são as posições que eu quero estar, quais são os lugares que eu quero ficar, o tipo de cultura que eu quero estar tá envolvida, né? Eu, isso começou a ficar cada vez mais distante e eu sinto que hoje em dia, por conta do lugar que eu tô, do mente que eu tô, eu sinto muito apoio, sabe? Muito mais apoio. É por ser mulher, né, então assim isso foi só porque eu encontrei uma comunidade que valoriza isso, né, então assim por exemplo, eu hoje em dia eu trabalho como tech lead, né, na empresa que eu tô e nossa, quando me chamaram pra ser tech lead bate todas aquelas inseguranças né, a gente falou, tipo, putz, mas o que, que eu vou fazer? Eu não sou boa o suficiente pra isso, o que que vai ser de mim? Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo e por ser mulher e por ter várias outras mulheres à minha volta eu sinto que eu tive um apoio muito, muito, muito grande que de repente outros colegas meus que são homens às vezes eles nem precisariam desse apoio, né? Porque não, às vezes nem bateria a síndrome de impostor. Mas homens também têm segurança, sabe? Então eu, eu sinto que eu recebi um apoio muito maior. Isso é um negócio legal, assim, de saber, sabe? Que quando você tá num ambiente que você sente que você é apoiado, sabe? Eu foco muito mais nisso hoje em dia. Eu indico muito focar nisso também. <risos>
3: Bom, é, realmente é uma pergunta, assim, bem polêmica Difícil, assim, de responder, né? Porque, pelo menos, assim, no meu primeiro emprego Por exemplo, eu não, nem tinha essa cultura de feedback Então, assim, nem sabia como é que eu tava O meu desempenho direito, né? Se tava indo suficientemente bem E não era uma área que eu realmente queria Fazer carreira, né? Era uma coisa que eu tinha visto Que eu não gostava. Então, aí depois Quando eu fui pro segundo emprego, tinha Um pouco de feedback, mas era ruim, né? O feedback que davam, né? Não, não era Muito bem estruturado. E aí Eu também passava o feedback, né? Sobre coisas que eu não gostava lá, por exemplo... Né, de me contratarem como cientista de dados. Eu não sei cientista de dados e ficava com aquele discurso né, de ah, não, vai mudar, não, a gente vai mudar, a gente vai mudar. E daí eu fiquei lá quase um ano acreditando né, né, que nem uma boba e as coisas iam mudar e não mudaram, né? E aí chegou aquele momento que eu falei, cansei, né? Então, essa parte assim de desenvolvimento de carreira foi um pouco complicado, porque, pelo menos nessa empresa, né? Porque eu tinha, eu amejava ser uma cientista de dados, mas não tinha esse espaço. Então foi, foi bem complicado assim. Aí já não acreditas, né? Eu fazendo a propaganda de novo, é bem diferente, né, porque nesse período, lá é muito mais estruturado o feedback, e a gente também, com base nesses feedbacks que a gente vai recebendo, né, vendo os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar, a gente constrói um mapa de desenvolvimento, né, então, por exemplo, eu tenho lá o meu mapa, que vai ter os meus pontos, tanto técnicos, quanto essa parte mais de soft skills, né, então, a própria Creditas tem como se fosse um cardápio, assim, né, de coisas, ah, se você tá precisando melhorar autoconhecimento, tem essas coisas aqui, se você tá precisando melhorar a gestão de conflitos, tem é isso aqui. E aí você vai vendo o que faz mais sentido para você e tentando usar esse seu mapa para você te ajudar no desenvolvimento da sua própria carreira, né? Então, eu acho que isso é muito importante e foi muito melhor para deixar mais claro o que, que faltava para eu evoluir, né? Quais eram as coisas que eu poderia melhorar durante esse período para desenvolver minha carreira e o que eu já fazia bem, que era boa continuar, né? Então, nesse período, eu acabei sendo promovida, recebi reconhecimentos, né? Tanto quanto os outros homens do time, né? E eu acho que ter isso mais Claro, é muito bom, porque... Nessas outras empresas, que era uma coisa muito vaga... Era muito difícil, assim... Falar, nossa, o que, que falta para eu desenvolver na carreira, sabe? Então, acho que ter essa troca é muito importante para gente... Para saber o que está que faltando... O que, que você já está fazendo muito bem... que às vezes, a gente fica muito, assim... É, tem essa coisa da síndrome de impostor, né? Você ficar falando, nossa, eu não sou boa o suficiente e tudo mais. E aí, quando você recebe o feedback, você vê que as pessoas te admiram por causa daquilo, né? Então, é muito importante ter isso pra você crescer e ajudar as outras pessoas do seu time também crescerem, né? É, exatamente. Eu acho que assim, o que a gente tira de tudo isso é que
2: vai ter lugar que não é legal, não é fértil, não vai te levar nada e vai, na verdade, te definhar. Né? Mas também tem muito lugar por aí que é muito da hora. Então, da mesma forma que a gente na faculdade tenta fugir dos professores tóxicos que a gente já teve aula e viu que não são bons, ou que a gente ouviu algum veterano falando que não é bom, a gente tem que fazer isso com o um trabalho também, sabe? Então, se você chegou num lugar que não é o que você esperava, não está te fazendo bem, muda. Tem muito lugar por aí que é muito da hora, sabe? Então, muda. Foca nos lugares bons que vão te acolher e vão te fazer crescer.
0: Então, acho que, infelizmente, é isso, né, gente? O papo foi muito bom, mas tudo que é bom acaba, é como muitos dizem. Eu queria deixar aberto para vocês falarem alguma coisa, projetos, redes sociais, fazerem a, a famosa divulgação, né? Se divulgarem o um marketing pessoal aí, por favor. Bom, eu posso começar.
2: Primeiramente, gente, muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Vocês são maravilhosas. Se alguém por aí quiser me procurar no LinkedIn, fica à vontade de me adicionar. É Débora Tanis. Se me encontrarem lá, comentem que foi aqui que vocês me encontraram para eu adicionar. Se quiserem trocar uma ideia sobre a vida, sobre carreira e tudo mais, estou à disposição. É sobre projeto, tem um projeto que eu participo, que eu vou aproveitar aqui para fazer o jabá, que ele se chama Big Open Source Sibling. Ele é a boss a sigla. É um projeto onde a gente tenta incentivar pessoas de grupos que são minoria dentro da área de computação a se sentirem mais confortáveis dentro da comunidade open source. E a gente faz isso através de várias atividades e de mentorias. A gente tem Twitter, tem Instagram e a gente vai começar uma turma nova na metade desse semestre. Assim, Daqui a alguns meses a gente deve estar abrindo as vagas para inscrição. Então, bom, eu indico muito esse programa. É um programa sensacional, feito por pessoas maravilhosas e se vocês querem aprender um pouco mais sobre a comunidade open source, eu indico bastante.
4: Ai, que legal, Débora. Pois, para mim também, parecido podem não ficar à vontade de entrar em contato comigo, meu nome é Gabriela com L, Cardini não tem muitas acho que eu posso deixar uma última mensagem assim, realmente para as mulheres por aí, não ter medo não deixar nenhum trauma sentir assim, barrar esse é mais um obstáculo, já bastam os obstáculos externos quanto mais os internos e tanto para mulheres quanto os homens realmente ajudar a alavancar mulheres que podem estar bloqueadas por alguma razão para conseguir as mesmas oportunidades que você teve ou que você pode compartilhar Compartilhar agora, então usar seu poder, mesmo que não pareça. Muitas vezes a gente tem certos poderes a mais no lugar que a gente está na nossa vida para ajudar a alavancar os outros. E quanto a projetos, eu mesmo acho que não tenho muitos projetos para falar, mas eu vou dar um plug aqui para uma conferência chamada Microsoft Include, I-N-C-L-U-D-E aberta ao público sobre diversidade e inclusão. Vai ser em inglês, eu acredito, mas se você puder até traduzir, tem formas de traduzir alguns desses conteúdos, ou até dar feedback para eles poderem fazer esses conteúdos, disponibilizar a tradução desses conteúdos. E se você tiver oportunidade, inglês é muito importante para a nossa área, se você tiver oportunidade de desenvolver ou ajudar alguém mais a desenvolver. O inglês eu recomendo como uma área que vai te trazer muitos benefícios as horas que você <risos> gastar com isso. Eu espero que esse conteúdo sendo compartilhado e mais e mais empresas abrindo o que eles estão fazendo sobre diversidade e inclusão vai ajudar não só quem está passando por esses desafios, mas também quem pode ajudar a diminuir o tamanho desses desafios para todo mundo. E eu também vou dar um plug aqui para dois projetos de uma moça que eu conheci num projeto voluntário de mulheres na computação e eu acho muito bacana o trabalho que ela faz ela tem duas empresas uma é o pretalab.com tá pretalab.com e o outro é olabi.org.br e os dois projetos são muito bacanas para ajudar também nessa área
3: alavancar
4: mulheres e especialmente mulheres negras na tecnologia
3: Ai, que legal. Deixa eu, então, falar, né, que, bom, eu queria começar falando de novo que eu fiquei muito honrada, né, com o convite de poder participar desse projeto maravilhoso, desse grupo de pessoas maravilhoso, então, muito obrigada pelo convite, né, de poder compartilhar a fala aqui, né, com outras mulheres maravilhosas. Bom, é, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro falando sobre a área de ciência de dados, então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a área, ou tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo no LinkedIn, né, meu nomezinho lá está como vivem Yamasaki, o Yamasaki é Y-A-M-A-S-S-A-K-I, então pode entrar em contato, que eu acho que já teve algumas pessoas que entraram em contato comigo, querendo saber um pouquinho sobre a área, né, meu trabalho e tudo mais, até porque eu acabei não falando, mas eu gosto mais de trabalhar com essa parte mais de ciência de dados, que é um pouco mais especialista, né, então a gente trabalha com essa parte mais de modelagem, usando modelos computacionais e estatísticos e com algoritmos de machine learning, né, então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode entrar em contato comigo. E aí, eu também queria aproveitar e fazer uns jabazinhos, né? Sobre alguns projetos que eu faço parte, né? Um deles é o WITS. Que é o Women in Data Science. Para quem não conhece, o objetivo dessa iniciativa é incentivar e educar pessoas, né? Outros cientistas de dados ao redor do mundo, e apoiar as mulheres que já trabalham na área. Então, eles fazem uma conferência todos os anos, né? A desse ano vai ser agora, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Então, se você acabar escutando esse podcast depois disso, eles deixam sempre disponibilizado. Tem o um link né, no site deles e tudo mais. Além desse evento que acontece lá em Stanford, a gente tem vários eventos em outros países, em outros estados e outros lugares, o que é bem legal, né? Então, a gente organiza aqui em São Paulo desde 2019. Esse ano a gente vai organizar o um evento agora em maio, né? Se você quiser saber um pouquinho sobre o evento, quiser participar, é só seguir a gente nas redes sociais, que a gente tem o Twitter e o Instagram, que é WIDS, é underline SP, então o WIDS é WIDS underline SP. Então, a gente vai postar lá as atividades que a gente planeja, né? O outro projeto que eu faço parte também, a Mia, né? Que é uma comunidade que a gente fundou no meio do ano passado, que basicamente foi eu e as minhas amigas que organizam o Weed São Paulo, mais algumas embaixadoras Weeds do Rio de Janeiro. Então, a gente fundou o, a Mia, né? Que é a Mulheres em Inteligência Artificial. A gente fez um primeiro evento no final de dezembro e foi muito legal, assim, os feedbacks que a gente recebeu. A gente criou um grupo no Telegram, né? Para as mulheres conversarem e aí é muito legal que elas ficam apoiando umas às outras, dando dicas, né, de cursos e eventos e tudo mais, né, então isso é muito importante tem muitas mulheres entrando na área, então é muito legal ter essas comunidades que tem essas pessoas para você ter esse apoio, né, e saber que você não tá sozinha, então a gente planejou as atividades já que a gente quer fazer, muita coisa legal tá vindo por aí, então se você quiser saber sobre as atividades, é só seguir a gente no Instagram, né, que aí tá como mulheres.em.ia e no Twitter também, que é o Mulheres Underline Em Underline A. Acho que vai ser muito legal a gente poder fazer essas atividades. Eu espero que a gente possa ajudar, né? Enfim, é isso. Eu espero que eu conseguia ter atraído novas cientistas de dados aí para a área. E venha
0: para Ciência de Dados, que é muito legal. Só passando para falar antes do final do podcast, né? As redes sociais do Grace: Instagram é GraceUSP. Também tem o site www.eache.usp.br Barra PTC, barra
1: Bom, gente, é isso aí. Obrigada por terem participado. Obrigada por terem ouvido nossos espectadores. Até a próxima. Ah, se quiserem, então, próxima é só tá chamar.
4: Nossa, muito obrigada por organizarem esse podcast. Foi muito legal. Adorei falar com vocês, ouvir a história de vocês. Conhecer também o grupo do Pet Novo, que eu não conhecia.
3: É verdade. Ai, gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite também. Vocês são maravilhosos. Eu achei muito
4: chique. Muito chique. Sim, as perguntas foram muito bacanas. Acho que faz toda a diferença pra conversa. É isso.
0: Valeu.
1: Tá, 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 tá.